0: Mientras ella estuvo casada, yo nunca tuve nada, nada con, con, con oh. Antonella. Eh, sí, marico. Pero me está haciendo recordar un montón de cosas que tenían como ya medio tapado porque me, para, o sea, es un asunto que era demasiado de ellos, pero sí me pareció chingo que me pusieron a mí como que el que yo destruí esa relación y es completamente falso. Oh.
1: Esta es la segunda parte de la conversación con Alex Goncalves. Trabajamos en el mismo canal de televisión y en la misma radio, pero nunca fuimos compañeros en un mismo proyecto. Compartimos muchas experiencias juntos y aquí, en esta segunda parte, hablamos de cómo era trabajar en la radio en Venezuela, las sorpresitas que traen algunos clientes, viajes inesperados que salen gracias al trabajo, alfombras rojas y la magia de la televisión... Trabajar en proyectos que a uno no le gustan, los primeros tropiezos en su canal de YouTube y por supuesto que hablamos del chisme de Antonella Baricelli, que por cierto, esta conversación se grabó primero que el capítulo de Nos Reiremos de Esto, donde la invitaron a ella. De hecho, yo creo... Que yo le recordé ese cuento a Alex y eso lo inspiró a él a invitarla, a nos reiremos de esto, y me tuvió porque yo no lo había publicado en mi canal de YouTube. Pero estoy seguro de que acá van a escuchar partes de ese cuento que no contaron por allá, así que no te despegues porque ya arrancó otro episodio de Daniel necesita que lo escuchen. Ahorita que estábamos hablando que no había redes, no había... Estaba empezando Facebook en esa época. Este, Yo no, me acuerdo... O sea, me empezó
0: como en 2006, 2007.
1: Bueno, Sales empezó en el 2003. Bueno, por eso. Este Y, y yo me acuerdo que yo, yo hice una página web. Y me acuerdo clarito lo que te va a... no, no sé si tú te acuerdas de esto que te voy a contar. Este, Yo tenía una página y yo había visto que Moby hacía como microblogging en su página. Ok. Que es ahorita lo que se hace en Twitter. Uh
0: -huh.
1: este, el, el artista que yo vi que estaba haciendo eso era Moby. Él okay. tiene un journal en su página, el homepage de su página. Era un journal donde él escribía una cosita todos los días, cortica, como un tweet. Ok. Este, y yo hice eso, yo quería, yo quiero hacer algo así. Claro, lo loco es que uno hace esa vaina, pero nadie lo está viendo, porque cómo tú llevabas tráfico a tu página. O sea, ¿cuánta gente hay googleando Daniel Martínez? O sea, tiene que... Yo... Tenía que de ser orgánico un poca... que la gente llegara de la nada. Entonces yo hice esa página donde publicaba fotos eh, trabajando, publicaba fotos que la gente cuando alguien se tomaba una foto conmigo me la mandaba, yo la publicaba, o sea lo que era taggear ahorita en Instagram o en Exacto. Facebook y yo hacía el journal. Y yo me acuerdo que tú me comentaste, tú eres porque tú, a ti siempre te ha gustado Internet y nadie me entendía porque yo estaba haciendo esa vaina. Y yo me acuerdo clarito Carregal diciéndome para qué está, ¿cuál es el objetivo de tener esa página? Este, y tú me dijiste marico, vi tu página, qué pinga que tienes ahí las fotos y la vaina y lo que estabas haciendo con la... Se ve que tú estabas como también... Claro, que que es que no,
0: yo en esa época estaba inventando con blog, yo tuve mi blogspot, era bloguero, era la primera comunidad así que yo conocí, eran los blogueros y yo tuve un podcast en el 2007,
1: marico. Se llama es la el podcast, de mío, sí. La Mala. ¿O no? no?
0: No, no, la mala conexión vino después. Okay. Pero lo primero que yo hice era tener un blogspot <ríe> y luego, empecé, empecé, como me compré el iPod y en iTunes estaban los podcasts, yo dije, ¿qué coño es esto? Y empecé a escuchar unos podcasts en español de un pana de Barquisimeto. yo dije, yo quiero hacer esto, que era literalmente como un mini programa de radio que le escuchaban, huevón. Es que yo lo de hecho no sé. era eso, que tres, ahorita tú tienes como cómo
1: decirle a la gente que eso existe, pero en esa época no existía. No, no, no.
0: Lo promocionaron, no sé,
1: en el programa de radio. Lo, lo bueno, yo hice una italiano. gira de prensa en programas de radio para promocionar mi página. <ríe> <ríe> y veía las estadísticas. La verga, hoy entraron 80 personas a ver la vaina y tal. ¿Qué la, 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 Marico, la ya estuve en el programa de Pensini <ríe> promocionando mi página. <ríe> 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 Porque yo sé que ustedes arrancaron su canal y su vaina y tuvieron un peo que tuvieron que arrancar de cero otra vez todo, ¿no? el canal de YouTube, Ajá.
0: sí, tú, vivimos como un dolor de cabeza con nuestro canal de YouTube, no sé por qué, eh, pasamos como por tres canales, o sea, había algo o alguien que nos desuscribía eh, los, los, los suscriptores, obviamente, entonces comenzó como el boom, arrancamos el episodio, lo, lo, los episodios, el podcast y llegábamos a 3.000 y de repente empezaron a bajar suscriptores, y tú dices, bueno, capaz se pueden suscribir, bueno, le gustó la vaina, pero él, él llegó a niveles absurdos. El que que el se vayan no mil de un solo coñazo. A menos serlo, tú dices, esto no pasa. Y vivimos así como por buena parte del inicio del podcast, que luego tuvimos un canal que no pasaba de 500 suscriptores, y luego como que lo soltaron, y por eso nos costó tanto. Yo creo que el, el jalón, ya, ya nos riremos, tuviera ya los 100 mil suscriptores, pero este primer arranque, porque pasaron cuánto muchos, tiempo meses. fue eso, meses. Carico, puede ser como los primeros seis meses del programa. De momento que yo ya me. De, o sea, eso está todo registrado en el libro. En el libro pusimos los, los screenshots de cómo, de cómo lo, la vaina de los suscriptores no, no se movía. Ya llegó Conan pidiendo comida. Sí, yo le
1: vi que estaba <ríe> durmiendo en la siesta por allá. ¿sabes?
0: Sí. Eh, y luego, de repente, mágicamente. Soltó y empezó a crecer y ya, pero sí, fue, un, fue una ladilla.
1: Pero eso tiene que ver con el peo que te, tú tuviste con el canal este donde estabas y tal.
0: No, o sea, como tuvimos un problema con una persona que es bastante fuerte en redes sociales y supuestamente tiene un montón de amigos hackers y tal, pero nos hacía pensar obviamente que, que, que era esta fue persona. Fue después
1: de eso el peo.
0: Sí, fue inmediatamente después de eso, pero Mariko, hablamos con tanta gente que decía que esto es imposible, que en YouTube nunca había visto esto, que yo decía, bueno, hijo, es un fucking error, o qué coño, pero yo recuerdo que creamos hasta, exacto, pasamos por tres canales distintos hasta que ya tenemos el, el por eso nuestro canal es NRDTV, porque, porque el nombre perdimos, de... nos reiremos de esto, exacto, perdimos todos esos bichos.
1: Y, y ustedes cuando, ustedes arrancaron el Patreon ahí mismo, o el Patreon no. vino después?
0: Acuérdate que nos reiremos, tuvimos el primer episodio aquí en nuestra casa y luego fuimos a Noxo Studio, que la primera etapa fue en Noxo, donde bueno, estábamos en su estudio y teníamos todos los juguetes, como hasta el episodio 16 o 17, que fue que terminó el año y vimos que no podíamos cumplir con pagarle la hora de Eres estudio a, quien, a su pues, equipo. Sí. Y nos fuimos a casa llamar y le dije, marica, hagamos Patreon, que ella no entendía qué coño era Patreon. Sí, <ríe> y le dije, me acuerdo de eso. Y empezamos con el speech de que bueno, si a ustedes les gusta esto, yo necesito dedicarme a esto, yo no puedo estar porque si eso fue una época donde sí si estaba a punto de buscar trabajo en cualquier otro trabajo, Uber, año. sí. Y yo, afortunadamente a, a la gente respondió y hasta el sol de hoy tenemos una comunidad sólida
1: no, yo que, mantiene, las que mantiene,
0: que mantiene el programa.
1: Yo estoy justo en esa etapa que estoy como dejando de trabajar algunas horas en mi trabajo de mesonero y estoy dedicándole más tiempo al podcast y a, y a rodando material, que es el road trip que hice haciendo comedia. está este, brutal, como está brutal. Coño, gracias. Y arrancando el Patreon, pero justamente te, te lo pregunto porque, bueno, ahorita lo que tengo son seis Patreons. Porque yo, cuando ustedes arrancaron su Patreon, ya ustedes tenían un poquitón de suscriptores en YouTube.
0: Ya, bueno, estaba, obviamente ya habíamos tenido varios programas y no había ido bien el pero Por eso, es ya que habían creado eh, un poquito Pero, 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 fuimos la cosa. como medio. No, no somos los pioneros, pero sí fuimos como los primeros que arrancamos con la manera de, de, de hacer el, de trabajar la plataforma. Mucha gente se burló de nosotros en esa época. Otros podcast nos decían que, éramos unos que pedíamos limosna y no sé qué tal. Yo y me acuerdo cómo... de un
1: pana que, que trabajaba en la radio, un operador de la radio donde yo, estuve, donde yo estaba allá en Venezuela, en, en Ben FM. El chamo me contó mm. lo de Patreon, no de ustedes, sino me estaba explicando lo que era Patreon. Y yo no entendía cómo hago yo. No es que yo me parecía ridículo, sino que yo no entendía cómo voy a lograr que la gente quiera pagar para que yo haga lo que yo quiero hacer. Esa claro, parte era como... la que no me. ¿Cómo los, cómo... O sea, me parece que de verdad ellos van a decir que. Hay alguien que va a decir que sí. Resulta que sí, hay también... gente que quiere que tú hagas lo que haces. Claro, a mí también me costó,
0: pero tuve que ver muchos ejemplos para luego entender cómo, cómo entroncar. Es, es difícil, buena, es que exacto. No... No, no es que páguenme, es que no. La vaina, ¿a ti te gustó esto? Sí. ¿Tú quieres que yo siga haciendo esto? Bien. Ok, marico, apóyame con tantos dólares al mes. Claro. Y quieres que vaya... esto
1: mejore, quieres que el esto, proyecto crezca. Claro.
0: Esto va a seguir, y aparte, tú vas a tener acceso a algo que no lo tiene el resto, porque coño, tú me estás ayudando, tú eres productor ejecutivo de esta vaina. Y la gente lo empezó a entender así, y hemos tenido picos de muy, muy fuertes de, de, de gente con, con apoyo. Luego de la cancelación, marico, la, contra todo pronóstico, la ola Subió. creció, porque hubo un montón de gente o que se habían ido o que regresaron a apoyarnos eh, pero es un trabajo de todos los días, el Patreon hay,
1: claro. hay que estar bueno, todo y el día estoy... cumpliéndole cumpliéndole, y tú ya más o menos tienes un equipo, no yo ahorita estoy
0: yo solo tenemos un equipo pero la mayoría de las cosas la, la, la hago yo eh, o sea, en cuestión de, de, de que estén montando las cosas, de que todo esté al día, o sea ahorita por ejemplo ya yo vuelvo contigo ya tengo que estar programando la grabación que vamos a tener ahorita en un rato y luego yo soy el que edito la versión audio, lo pongo, la hora, todo, todo el asunto. Y tenemos la comunidad en el Discord donde tenemos a la, a la gente y estamos en constante. En ¿Cuántos Patreon hay, hay ahorita? Marico, la comunidad de Patreon donde nos reiremos porque sube y baja. En los, claro, gente, ahí, gente en que nuestra, va y viene. Pero la nuestra, la auxila en, en, o sea, siempre estamos entre... 3.000 y... Uh, dos, entre 2.700, 3.000 es la, como el rango donde... Y
1: se tardaron que, como cuatro años en, arma, en, en...
0: Pues sí, en obviamente en comienzo eso, del Patreon ¿no? inventamos un montón de vainas y poníamos tiers, no sé qué tal, luego simplificamos para que no haya tantos tiers y que la gente entienda qué es lo que recibe y cómo lo recibe.
1: Pero ustedes eh, pasaron una época que cuando empezó el Patreon, que teníamos unos pero, y eh,
0: Empezamos pidiendo un dólar. Claro, pero ¿cuánta gente vez. había? Bueno, el primer la mes... la gente entró no, más o menos? ¿Hubo un apoyo más o menos? El primer mes, porque como fuimos demasiado honestos, le dijimos, mira, nos, no, aparte nos venimos del estudio, estamos en la casa ya marico, con el micrófono chiquito otra vez, tomando whisky, marico. Está esto, le echan pichón, le echan pichón, marico. Y el primer mes fueron 900 personas en un solo
1: coñazo. Ah, no, pero empezaron bien. Pero es que ellos tenían la dólares. comunidad que crearon... Sí, en claro, pero... eh, porque claro, cuando ustedes arrancaron el Patreon ya ustedes tenían un rato rodando, ya tenían una audiencia y bueno, parte de esa audiencia cayó en el Patreon. Ya... Yo estoy arrancando Inferno. porque yo no, yo no... O sea, para yo dedicarle el tiempo que requiere crear, eh, construir esa comunidad. Tengo que dejar de trabajar en el restaurante, ¿no? o, 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 o sea, trabajar menos horas en el restaurante para dedicárselas a esto. Y no me cuadra, no, o sea, yo tengo dos o tres años en ese estilo, y en cosas que lo quiero arrancar, pero no, no tengo el tiempo ni, la, ni el dinero para hacerlo. Entonces claro. lo, dije, sa dije, ¿sabes qué? Voy a arrancar con el Patreon y poco a poco voy a ir construyendo las dos cosas desde cero, el canal de YouTube y, y el Patreon. Porque necesito que esto empiece a producir algo. No tiene que ser muchísimo, pero que sea que, que lo que yo estoy dejando allá lo, estoy, lo empiezo a producir de este lado y para eso necesito dedicarle más tiempo y por eso lo estoy haciendo así. Pero hice un, hice un, sí. un tier de... Yo puse dos también, uno de dos dólares y uno de cinco. Pero okay. puse, puse uno aparte de 20. Que ese básicamente no ofrece nada extra, ¿eh? Coño, si tú te tripeas. Eres
0: ¿no? muy generoso, exacto.
1: Y si tú te tripeas algo de lo que yo he hecho y de verdad quieres apostar a que yo le eche bolas y el proyecto crezca. Bueno, aquí está este de 20. Se han metido dos personas, weón. Bueno? bueno, brutal. Chamo, y se, metieron, está... y se metieron dos personas antes de que publicaran nada. Que qué uno fue Jesus, bien, por cierto. Qué maravilla, Jesus. Sí. Bueno, no, y mucha gente de la
0: comunidad nos reiremos pero después de que participaste en el show. Sí, todo, chamo, sea, no, se los no, agradezco, no,
1: no. burda. No es, buena audiencia, es buena audiencia. Es una esa buena audiencia. Es esa es la otra que
0: pasó. Obviamente, cuando nosotros arrancamos, había un, eh, estaba el boom de los podcasts venezolanos y empezaron a crearse como, como bandos, sobre todo con un, un podcast en particular, que ahora es muy, muy exitoso. Pero... ¿Ese cuál es?
1: escuela es? De nada. Sí,
0: escuela de nada. Eh, uh, entonces empezó con una rivalidad súper tonta. Pero una rivalidad
1: de la audiencia, no, del, no de los podcasts, ¿no? Bueno, ellos
0: alimentaron un poco, ellos okay. alimentaron un poco, <ríe> pero la audiencia de ellos siendo más joven y vaina fue mucho más tóxica, que luego ellos, ellos mismos tuvieron con medio que, que arreglar eso, porque uno empieza a entender que la, la responsabilidad que uno tiene con, con qué tipo de audiencia quieres tener, ¿no? Y por ¿Y mucho cuál rato, es el tono
1: de la comunicación y de la relación. Sí.
0: Claro, por mucho rato a mí me quitaba el sueño ese veo y los números me quitaban el sueño hasta que entendí que, Marico, nosotros tenemos una bendición que era en la comunidad de Patreon y había que dedicarle más. Entonces ya me dejé de preocupar tanto si crecía o no crecía, por eso medio descuidamos el asunto de que se suscribieran al canal de YouTube porque, ¿sabes? Eh, YouTube nos da, pero no, no. Yo, yo, yo está estornudando? <ríe> no, se va con unos pelos. <ríe>
1: bueno, se entiende, a todos nos pasa. <tose> a todos nos pasa.
0: <risas> Pero hubo un año donde mi mentalidad cambió y le dije a Marí, dejemos la estupidez de, de estar queriendo ser como, como otras personas y dedíquenme a la palabra clave, es esa, comunidad. ¿Cómo ser, ¿Qué se refiere a la comunidad? Bueno, que tiene que estar atento a lo que quieren, a lo que participan. Marico, por ejemplo, una nuestra de las vainas que más le gusta a Patreon de nosotros, ni siquiera nos riremos, sino un programa de radio que hacemos que se llama Mañanita. De mañanita. Hacemos tres veces a la semana, en la mañana, un programa de radio, programa de radio. O sea, que solo digo, para, radio, Patreon. Todo para Patreon. Solo para Patreon, tienen sus sweeper, pongo música, sus secciones, tenemos una, una, unos guionistas que nos ayudan. Que voy a tener a Candy,
1: voy a tener a... Chamo, Candy es comiquísima. Candy es una dura. El guionista de ustedes. No, una, una,
0: claro. Entonces... Eh, pero, ¿qué que, que hacemos ahora? Que los martes, los que formen par, parte del club patroncito, yo los martes lo voy rotando y, dec, y digo, bueno, te toca a ti ahora poner la música del programa de hoy. Entonces, eso genera, Marico, que el coño, que, que se sientan parte del programa. Claro. Que en, en, en Discord es muy cómico porque cuando vamos a música, la gente acompaña las canciones con GIF. Entonces, si es una bailable, pone la bailable o el artista. Claro. Es como una joda eterna. Pero para poder, poder como... hacer
1: eso, tienes que tener una comunidad más o menos grande, porque... No, marico, pero hay
0: que trabajarla, hay que, hay que, hay que trabajar, hay Total, que trabajar, no, 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 trabajar, no, estoy, no lo estoy pero
1: digo que yo tengo ideas de cosas que quiero hacer así, pero todavía no las puedo hacer, porque no he construido la, la comunidad.
0: Bueno, pero ahí va, por lo menos ya estás en este peor ya. Ahí
1: ¿Vale? vamos, chamo, pelo a pelo.
0: Y... Uh... El, 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 la palabrita de la constancia porque ya, hay varias física, cosas que yo aparte, quiero hacer aparte, de yo, el... si, si alguien ha inventado hueonás en internet sido yo <ríe> y yo mismo me doy cuenta como que esto no va para allá esto no funciona, yo tenía una idea de hacer un canal con varios programas como no te -programas. fue bien no es que no fue bien, no fue bien, pero no habían los números como para que yo, obviamente mi prioridad era no nos riremos si mi prioridad hubiera sido conector Now yo todavía no lo hubiera metido ahí pero me quitaba tiempo para una vaina que literalmente no generó ni un dólar. O sea, era muy, muy poco, pues. Entonces, claro. eh, repensé la vaina y, y listo. Lo, lo final es que cada quien que generó su contenido, se llevó su contenido y, y, y ganó una audiencia nueva con, con la exposición, pero hubiera sido cool.
1: Claro, porque a mí me, por ejemplo, eso, tengo varias ideas de vainas que quiero hacer con participación de la gente, pero necesitas una audiencia más o menos significativa para que, para que la gente participe, porque no todo el mundo que está suscrito te está parando olas en realidad. A veces ven un episodio ahorita y no lo ven hasta dentro de un mes, y luego se ponen al día, otros no se ponen al día. Entonces la comunidad, la masa tiene que ser grande para que de los que te están realmente parando olas, participe. Además, quieran participar, porque no todo el mundo quiere participar. La gente te está parando bola y, y lo quieren consumir, pero no todo el mundo quiere participar. Entonces claro. es como, hay que hacer que la masa crezca y crezca y crezca para que uno pueda tirar un poquito a cada cosa. Estás disfrutando de la versión gratis de este contenido. Si quieres apoyarme para que puedas seguirlo haciendo y disfrutar de versiones extendidas y material exclusivo, te invito a que te sumes a mi Patreon. Desde 2 dólares mensuales puedes ayudarme a que este proyecto sea viable. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Suscríbete, disfrútalo, dale like y compártelo, que así también me ayudas. Gracias. Tú
0: y yo, nuestra malla que nos salvó y que nos mantuvo mucho tiempo fue la radio.
1: La radio fue... Pero yo vine a vivir de la radio después de hacer radio como por 15 años. Así. Yo vine realmente a vivir de la radio, ya no estaba en televisión. Vivir de la radio, de mis clientes que tenía en la radio, 10 o 15 años después de estar haciendo radio. Que me daba para vivir.
0: No, igual. A mí la, la, la mega. Eh, uh, siempre me fue bastante bien No era un platal, pero me, me daba Completamente para, para eso, para mantenerme Para, para seguir eh, Trabajando y haciendo cosas eh, Había gente que ganaba mucho más plata En la radio, pero porque entendía el negocio Desde de otro punto de vista, era Aparte, coño, hay que tener una vena porque la gente no sabe esto. Hay más que allá ser vendedor. De, de, nego... Hay que ser vendedor. Entonces, hay que ser encantador y hay que ir para el brief y hay que hacer. Este, y, con, y, lleva, y se las llevaban para esos almuerzos adecos largos, con, con la gerente de venta de no sé dónde. Entonces, había gente que si se le daba obviamente gente que no tanto. O sea, a mí, o sea, ¿Cuál es la muy parte que... más
1: difícil de vender publicidad en radio que, que a mí me costó entender? Que tú estás enamorando a un cliente. Y desde el que el cliente te dice que sí te quiere comprar el programa, hasta que de verdad te lo compra. Pueden pasar dos años. Tú hablando con el cliente, lo lleva a almorzar y te dice que sí. Ah, no, y
0: la otra es cuando te lo compran, de que te lo paguen, porque en la radio a esa paja de que firman el cheque,
1: exacto. 30 días
0: hábiles, 15 días en la vaina, tú, yo a esa plata lejos. Sí. Chavos, <ríe> sí. sí. Pero lo, a mí, una, de, de esa época la radio, yo nunca tuve rollo, o sea, yo sí conocí locutores que cuando gerente, la gerente de ventas los invitaba, pues había que llevar el brief y no sé qué vaina, había locutores que, porque bueno, eran ya muy estrellas, muy rockstar o, o divos, como quieran llamarlo, a mí sí me gustaba ir, pero sí había briefs, marico, que eran como innecesarios, como ese, esto pudo haber sido un mail o sea, huele bien al cliente mañana. y
1: pasarle la mano al cliente y tomarte la foto y ya. Claro, pero
0: entonces te, te, te quieren contar una promoción de, Marico, qué sé yo, de un jabón como si fuera la vaina más arrechida, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que decir?
1: Total, <risa> es una... dame, dame el texto.
0: ¿Cuál es el texto? Ya, entendimos.
1: No, y Queremos para que claro. conozcan, entonces, este Burger King, para que ustedes conozcan los chamos. Ya yo comí un Burger King, ya yo me conozco las papitas. <risa> Dime lo que tú quieres promocionar y yo te voy a hacer una cuña bien de pinga. No hace falta que vayamos a la sede de Burger King en Sabana Grande. Para...
0: Para... Pero era muy loco. Por ejemplo, yo recuerdo que un, un eh, esto fue una, una sorpresa que me dio. A mí una vez me llama la gente de Club Social. Entonces me dice, mira, no, que vamos a comprar... No sé si estaban a apagar la tele o no sé qué programa de radio tenía yo. Eh, si sí, estaban a la tele porque ya estaban en 70. Y me dice, no, que Club Social va a comprar una unas menciones contigo, eh, porque vamos a promocionar un curso para, para Rock in Rio, 2013 fue eso, y yo, ah, chévere y tal, entonces no, porque quieren que vayas para la, el briefing, y era una de esas épocas donde yo ya pensaba, el ah, briefing, o sea, ya, que manden la vaina y listo, marico, <risa> pero igual fui, medio con hambre, me recuerdo que era como una media mañana, y voy a regañar, así medio a regañar, y, entro y vaina y me siento en la mesa y escucho todo, bueno, que los paquetes de club social van a tener este en blind, no sé qué tal, la gente va a participar, vamos a llevar al cuatro ganador, no sé qué tal, bim, Ahora que al final de la, de la reunión me entregan a mí un material promocional, que si una no, franela una cosa y me sienta, se sienta una asistente y me dice, "Alex, para que me pases todos tus datos, de tu pasaporte y tu y tu cosa yo."
1: Este ¿cómo? Este que este que te como. <risa> <risa> vamos a viajar.
0: ¿Sabes qué? En, en todo el proceso, en lo que me dijo la gerente de la mega, del evento de la Mega, hasta toda la vaina, eh, o sea, en un tiempo, un lapso de, de una semana, nunca, nunca se había asomado en la idea de que yo iba hasta el final del ¿no? ordenador, donde básicamente me dijeron que, ah, no, si tú vas, <ríe> y yo por Marico, yo salí de reunión como bailando, porque aparte, Marico, fui a Rock en río y vi a Beyoncé, ah, no, que no, a Muse, a... a, a que, aparte, yo amo ir a conciertos y me, me, nos viajaron, weón, O sea, la gente súper buena uf. onda, fui con los ganadores, y literalmente a no hacer nada, porque po, si una vaina era que tenía que viajar para luego documentar o hacer alguna vaina, no, era, no, tú vienes con nosotros, y ya.
1: Estaba invitado, pues.
0: Yo ganado, que demasiado ganador.
1: A, a osman <ríe> le tocó... Eso sí se lo envidia yo. A Osman le tocó el carnaval de Río en el camarote de Brahma. Bestia. Es más, creo que estaba en el mismo camarote o en el de al lado Giselle Bunchen.
0: Que esa era otra vaina que pasaba, luego como dejó de pasar y luego a veces pasaba. A mí lo que me sorprendió porque era una época donde ya ese tipo no de vaina pasaba. no pasaba. O sea, se había acabado. Pero yo recuerdo que si una época... Antes que yo llegara a Caracas y vaina, pero yo recuerdo que Hot 94 lo mandaba a gente a, no, a los MTV y se iba. Ah, oh, bueno, yo en la los... Mega,
1: siendo, no estaba, había estado en televisión todavía ni nada, pero Polo, que era el gerente de la Mega, uh -huh. este, cuando hacíamos el Tour Confetti, que era el, el cliente que organizaba uh -huh. esos el viajes para ver los conciertos aquí en Estados a Unidos. A Madonna y vaina. Sí, todos los conciertos importantes había un tour con Feti que era cliente de la radio, entonces se regalaba un viaje a, a algún oyente para venir al concierto y Polo decidió, porque por parte del arreglo había un cupo en ese tour para la radio, que normalmente se lo daban al gerente de la radio o a alguien, claro. eje, algún ejecutivo del circuito. Este, Polo decidió que ese cupo se iba a repartir entre los productores, o sea, cada viaje le iba a tocar a alguien. ¿Qué arrecho? Y a mí me tocó ir a ver a Metallica en el Madison Square Garden con la Sinfónica. O sea, a, mí me tocó, a mí me tocó acompañar al ganador, a llevarlo al viaje. Que yo no tenía que hacer nada, nada más viajar con el ganador. Que este... por eso llamaba
0: a trabajar en la radio. Yo empecé a trabajar en la radio porque quería eso.
1: Quería sabe. ir a los eventos. Que por cierto, a mí me tocaba, en realidad, en el sorteo, a mí me había tocado Pet Shop Boys. Ok. Y no, ahorita no me acuerdo qué pasó... Que yo no fui a Pet Shop Boys, sino a Metallica. Me tocó Metallica después. Está bien. Este, no, fue brutal. Porque nada más hubo dos conciertos con la Sinfónica: el de Nueva York y el de y San Berlín. Francisco. No, el de San Francisco fue el disco.
0: El es que, Exacto, grabado. Tío. Pero para lanzar
1: el disco hicieron el de Berlín y el de Nueva York. Ya, yeah, no, no fue que hubo una gira. Claro, claro. Este, y después con Sálvese, el viaje es así que me acuerdo de pinga que uno no se lo esperaba. Yo fui a Puerto Rico invitado por Olga Tañón. Yeah. Y vacile burda. Y fui a Colombia invitado por Shakira, bueno, por el equipo Shakira, no fue que Shakira me llamó a invitarme. Pero yo fui a, yo fui a Colombia este, al lanzamiento de fijación oral. Ok. Este, y tengo mi foto con Shakira, y la tipa me, a pesar de que se sentía mal y tal, y la tipa me atendió, pues, o sea, fue un, de verdad que es una tipa súper profesional. Maricolá, y fui a Portugal con Oscar del León, güey. Ah, bueno,
0: pero ya tenías otro tipo de relación en esa. Época pero fue, con, se... fue por Salve, se por fue Salveso. a grabar.
1: Claro, fui yo con una cámara, Salve no quería pagar, poner, televisión, no. no quería poner, pero ni, no, ni, ni para el taxi, para el aeropuerto.
0: La última vaina que me pasó así fue como en el 2018. Yo empecé aquí a trabajar con... con un Pana eh, que tiene una aplicación que se llama Theater Ears, que es una aplicación que, que vas al cine y te pones un audífono y literalmente en tiempo real traduce, o sea, escucha las pistas en español. Pues, Esos son clientes no. tuyos, ¿no? Sí, o sea, eh, Dan es un americano que conocí, que estuvimos buena onda y, y empecé a hacerle como, como publicidad o intercambio y vaina. Y la aplicación funciona de maravilla y un día él me escribe mira que Warner tiene una activación, no sé qué vaina, para ver si, si quieres ir por nosotros, porque yo no puedo ir, si quieres ir por nosotros a Nueva York, que va a haber una activación con una de estas películas de Fantastic Beasts, de, de las de Harry Potter. Uh -huh. Entonces yo, bueno, marica, estaba en una época que está aparte de una de, de las crisis, de los momentos más bajos que tuve acá, que me habían votado una productora, no sé qué tal, y yo dije, listo, entonces eran tres dos días en Nueva York, pero no sabía que era huevón, primero que Warner eh, bueno, llevó como una parranda de influencers, youtubers, eh, de un montón de gente que conocía, pero que yo no conozco tanto, y nos pusieron un hotel en Times Square y nos llevaron a la, a la obra de Broadway de Harry Potter, eh, que es arrechísima y que vimos, la, 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 son dos partes, esa, esa, esa ese, eh, musical de Harry, de Harry Potter. Pero ese día lo presentó J.K. Rowling, cuando la gente quería a J.K. Rowling. La transfóbica, está
1: cancelada.
0: <risa> está cancelada. Y al día siguiente, o sea, esa fue la primera noche, y siempre con un montón de regalos. Yo tengo varitas de, de to todos los magos, de, to de todos los... Upa. <risa> eh, eh, palabras limpias, Daniel. Entonces... Eh, y al día siguiente era como hacer un tour, donde la primera parada fue al lado del de Today Show, donde conocimos a J.K. Rowling, nos tomamos una foto con ella, y luego era que si a ver el tráiler de la película, donde estaban parte del cast, donde estaba el otro ahora loquito es Ram Miller, y la otra parada, rico. pero era como muy cool, o sea, era toda una actividad, y el otro, uh, yo a Zoe la conocí también ahí, porque había un lugar donde nos mostraban como el vestuario de la película, la única vaina que tuve que hacer para ir a ese show, es que, para esa vaina, es que Dan me dice, tienes que convencerlo que eres un Potterhead. <risa> y yo, bueno, a mí me gusta Potterhead. Pero qué te, Potter, la Harry, te el
1: puñal. a mí me Estamos, gusta yo No Harry sé Potter, nada de no. Harry Potter, no sé nada.
0: Yo las vi y, y me gustaron. Yo no he y, visto y, ninguna. No, no sé nada.
1: Un, no soy un Potterhead
0: que tengo que si tatuado el. No, nada, sé, ay, ni
1: no sé ni siquiera los nombres de los personajes, no sé nada. Sé que Voldemort... Ajá, es Voldemort. Innombrable. Ajá. Este, y Harry no sabe,
0: no sabe qué casa eres qué escuela eres no tengo ni sé que
1: toman cerveza de mantequilla o sea, y cómo que se llama el deporte que juegan
0: el Quidditch eso, eso es todo lo que sé de Harry Potter me hubieran agarrado movido en la foto pero feo man. pero bueno eso fue la última vaina así que fui como de este tipo de eventos y eh, aquí, pero aquí sí pasa la vaina es que metes en, en, en el jueguito chamo pues, y volviendo
1: a eso me estoy acordando antes de la televisión estando en la mega a mi nokia me invitó a mar del plata okay. a, un, a una rumba con fat boy slim en la playa así como de había, okay. ahí había como 50.000 mil personas pero nosotros estábamos en un vip carpas con aire acondicionado en la playa Qué brutal. Y sushi. Y vaina. O sea, era una vaina mega VIP. Con, yo tengo una foto con Five Boys Lane así abrazado en la playa, güey.
0: Qué bueno este... que fue! ¡Tú Lane también fue a Venezuela. Sí, me había olvidado esa vaina.
1: Y, eh, y otro, otra locurita así fue. Mmm, coño, se me, ahorita me acordé uno se me olvidó, güey. Ah, no, bueno, pero con, con,
0: en Venezuela pasó un montón de vainas. Y para ese tipo de, de, de viajes y cosas así, pues sí. Lo... Pero, ¿y, y premios que si los Grammy Latinos no te enviaban
1: no, yo no. a mí me tocó ser el que estaba en la cabina un par de veces en la mega pero para allá mandaban a Losher mandaban a
0: no pero en Televisión no no premios los nuestros no te porque cada,
1: porque Grammy creo que lo tenía siempre Televen me parece cuando lo, las pocas veces que lo transmitían lo transmitía a Televen me parece Ok. Este, pero recuerdo que el,
0: eh, 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 yo recuerdo, creo que tuvo un año cuando ustedes hicieron la alfombra roja del Venezuela. <ríe> A ver, que, eso siempre se hacía. Pero creo que el año que, que, creo que ese año fue, o el 2004 o el 2005, fue el, el 2004, que yo había ganado y era el regreso de Venevisión al poliedro, porque sabes que hubo una ah, época o sea, donde... Eso de haber el sido paro, 2004. Sí, fue 2004, me acuerdo. Entonces ustedes eran en la alfombra roja y recuerdo... Que montaban a la gente sí. en una limusina y al final... <ríe> y <los traía. ríe> Era la misma <ríe> limusina que, que iba, limusina <ríe> iba a buscar. Te <ríe> daba, <tío>. La televisión <ríe> es increíble. Porque claro, todo el mundo pensaba que iba a llegar, no sé, vivían en una limusina de su casa. ¿Tú llegaste a ser jurado ya?
1: en el mis Venezuela?
0: No, yo... Los dos mis Venezuela que tuve fue... El primero del año que gané, que Joaquín nos puso nosotros hacerle las preguntas de las misas. O sea, yo le hice preguntas de que... las
1: misas también, pero en el que fue en estudio.
0: No, a mí me tocó, y a mí me tocó hacerle la pregunta, es famoso, siempre aparece todos los años porque yo le hice la pregunta a Mónica Spears. Entonces a mí ah, me tocó... Coño. Pero éramos los otros dos, está Andrés Escarioni y Daniel Enrique, o sea, éramos los, los tres finalistas del concurso de animador ese año. Y el año siguiente, Joaquín me puso en el opening con los atómicos y junto a Antonella. Me tocó y bailar, vaina, ¿no? Me tocó bailar con los mopeds y la vaina extra. Y... Yo
1: nunca año, yo creo año que, año que hay, una, hay unas barajitas de que, que, o sea, que de la farándula venezolana que creo que tú y yo las tenemos casi todas. Tú estuviste en una guerra de los sexos. En, en cuatro o cinco, tú. Sí, yo también estuve en varias, pero bueno. Estaré creo en que tuviste más, Yo estuve estuve como en, en diez. Eh, porque nos gusta todo el tiempo Mega, mega match tuve match también, también. Este, mega Mis macho. Venezuela
0: tuve, yo tuve dos mis Venezuela grandes y luego se inventaron en el 2006 uno que tenían que hacer como última obra que ganó Federica Ufmalo. Fue en el estudio de, de, de Sábado Sensacional y también me pusieron a bailar con Mónica Pascualoto, una vaina que ni consigo en internet, no sé por qué no, no, no está pero bueno me, me tocó esos tres mis Venezuela. Mi.
1: A mí por ahí me llegó, bueno, Jesus, que seguro va a estar viendo esto, ese material y lo compartimos. Vale, con
0: Jesus, es de, coño, es verdad.
1: Este, Por esas barajitas, chamo, es un tripeo haber estado un sábado sensacional. A ver, claro, vez,
0: vale, todo, yo, nada, nada, nada de esa época me arrepiento de nada, todo siempre fue una, una escuela, ver cómo... Ver, Siempre he dicho, a mí me tocó ver cómo trabajaba Joaquín Riviera cómo trabajaba Ricardo Peña, cómo trabajaba Hugo Carregal, eh, hasta el otro que, que, que no quiero nombrar, también verlo cómo trabajaba, porque son íconos maricos de,
1: ese... de, la, de
0: la televisión.
1: Lo que pasa es que no sé si quieres hablar de ese tema. Pero hay, es que yo, yo nunca he hablado contigo de ese tema, fuera del área. Hay un chisme ahí que yo no sé si es verdad o es mentira.
0: ¿Cuál es el chisme? o sea ¿Cuál es el, el, la información que tú tienes? ¿O la, ¿La que información?
1: La información que yo tengo es, que es, o, o repito, no es de una fuente así, ni siquiera me acuerdo cómo me enteré, pues. Pero la información que yo tengo, porque además es un chisme viejísimo, este, es mi que... Primer, mi primer chisme, Mario. Es hecho. que tú estabas haciendo Atómico, ¿verdad? Ajá. Eh, Antonella era tu compañera en Atómico. Sí. Ok, Antonella era tu compañera. Y era la esposa del Que señor. era la esposa del productor del programa. Ajá. Este, y tú tuviste algo con ella. Ajá. Es el chisme. Claro. Y bueno, él se supo la vaina y bueno, evidentemente estás fuera, pues. Exacto. Es el chisme que claro. a mí me llegó. Pero bueno, yo creo que porque... tú y yo nunca lo llegamos a hablar.
0: No, porque el chisme corrió, pero por, por otros lados y luego me enteró cómo corre el chisme, porque luego también entendí cómo funcionaban las cosas. Pero <risa> eh, el chisme está a media, porque mi versión, la versión oficial es que nos ponen a trabajar juntos. Eh, en una época donde ellos estaban separados y okay. eh, ella ya le estaba pidiendo el divorcio o se estaba divorciando. Okay. Y um, mientras ella estuvo casada, yo nunca tuve nada, nada con, con, con oh, Antonella
1: okay.
0: Luego se divorcia y... O sea, no empezamos? fue que ella le
1: montó cachos contigo. No. Es pero que eso, ella fue ya que, pero bueno.
0: eso fue lo que él mandó a correr. Porque luego me enteré que él, ellos manejaban los chismes, pues. Entonces, ah. me, quería, me, me quería joder. Eh, aparte que era un carajito, pues. Y um, aparte que nosotros tampoco tuvimos una relación, marico. Fue que teníamos muchos amigos en común en Valencia. De verdad, hicimos un match increíble. Yo a Antonio la quiero demasiado. Y bueno, tuvimos, tuvimos unas una cositas ahí. Una, un, una vaina de, de muchachos. Ya estaba saliendo de una relación bastante tóxica. Y... Um, y la, la pasamos como que bien y yo recuerdo que llegó una fiesta de navidad en, en la quinta Esmeralda, la famosa fiesta de navidad de Venevisión que siempre era un desastre también
1: <risa>
0: y él, él empezó a correr ese chisme o, o su producción había empezado a correr el chisme de que yo era el culpable y que yo no sé qué tal, y entonces yo le dije a Antonella ah, eh, bueno, cada quien por su lado no, vamos a evitar que la gente siga hablando no sé qué tal y pero estando fiesta, el
1: chisme rodando estaba el programa al aire tú con ella Claro. Y él era y, el productor.
0: Claro. Y el momento más incómodo de todo ese proceso.
1: Si estás escuchando esto es porque estás disfrutando de la versión gratis de este episodio. Si quieres enterarte de todos los detalles de este chisme, visita patreon.com slash Necesita. El link está en la descripción de este episodio. Allí terminamos todo este cuento con lujo de detalles, cosas que no se contaron en Nos Reiremos de Esto. Además del episodio anterior con Alex Goncalves, la versión sin editar con el bonus de Patreon, Dos capítulos completos sin editar con Jean-Marie y dos capítulos completos sin editar con Arturo de los Ríos. Además de mi proyecto Rodando Material, haciendo stand-up comedy por diferentes ciudades de Estados Unidos y todos los episodios sin editar de Daniel Necesita que lo escuchen. Así que te espero por allá, patreon.com slash Necesita.